canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Um canal de crítica literária, musical, cinematográfica, um esforço de uma apreensão jurídica e filosófica da experiência estética. Esse podcast trata da novela Na Colônia Penal, do escritor Franz Kafka. Escrito em 1914 e publicado em 1919, Na Colônia Penal é um mais chocante texto de Franz Kafka. Trata-se de uma pesadíssima denúncia à arbitrariedade judicial, à supressão do direito de defesa, a eliminação do devido processo legal, a violência dos castigos e a prepotência dos poderosos. É um texto que enfrenta um problema universal. Os termos da justiça e do castigo são inerentes à condição humana. Kafka seguiu a linha do livro O Processo, outro eletrizante texto de denúncia da irracionalidade dos arranjos institucionais de punição. Kafka denunciou procedimentos inquisitoriais. Na coluna penal é um libelo contra todas as formas de tortura e de supressão do direito de justiça. É indispensável para uma reflexão séria sobre um dos aspectos do problema criminológico. Narrado em terceira pessoa, tem-se um visitante, chamado de o um explorador, um oficial que comandava a execução, que é o oficial, o executor da pena, propriamente dito, o réu, que é um soldado desobediente, o inventor da máquina de execução, já no livro falecido, chamado de O Comandante. O explorador era provavelmente um europeu ilustrado que não se conformava com a barbárie jurídica e com a condenação a qualquer preço, uma condenação que desprezava as razões do acusado. O oficial era um louco, um acelerado, um fascínora ocupado em executar sem julgar, embora julgador fosse. Era o juiz da colônia penal. Protagonizava todos os papéis da estrutura judicial. Ele acusava, ele julgava e ele também executava. O réu era uma pessoa de ar estúpido, tinha boca larga, cabelo e rosto em desalinho. Naquela ilha usavam um pesado uniforme que não contestavam, porque os uniformes simbolizavam uma pátria que não queriam perder. A narrativa passa, sim, um pequeno vale, profundo e arenoso, cercado de encostas nuas por todos os lados, o que sugere uma ilha. Uma passagem do texto indica que o francês era falado no lugar. Esse lugar, no entanto, significa todos os lugares onde viceja a opressão e a violência acusatória. É uma topografia imaginária que sugere a universalidade de Kafka. Um explorador visita a ilha, participa de uma sessão judiciária na qual um réu será executado. Foi condenado, sem direito à defesa, por desobediência e insulto ao superior. O réu não sabe do que foi acusado e desconhece a sentença. O oficial entendia que era inútil revelar o conteúdo do que foi decidido. Como se verá, 
ele está fadado a conhecer a sentença na própria pele, literalmente falando. Não teve oportunidade de se defender da denúncia à condenação. O tempo foi de uma hora. Exemplo de justiça Celery. O oficial recebeu a queixa, tomou notas e imediatamente lavrou a sentença. Não se admitia testemunhas e defesas. O procedimento regular tomaria muito tempo. A execução ocorria numa estranha máquina que efetivamente ocupa o posto principal no enredo. A máquina, não há dúvidas, é o personagem principal. O oficial descreve a máquina em pormenores. O visitante sente repulsa pelo modelo e inicia-se os procedimentos para a execução. Percebendo que o visitante está incomodado, o oficial ainda tenta influenciá-lo a convencer o novo comandante a respeito da qualidade do instrumento de execução da pena. Nem o novo comandante e nem ninguém mais na ilha apoiava esse diabólico engenho. O oficial era o único que defendia a máquina. Tinha saudades do comandante que a inventou. Ele era o seu sucessor. Sentindo a reação do visitante, ou quem sabe tomado pela culpa, o oficial desistiu de executar o condenado. Ofereceu-se em holocausto a própria máquina. No passo final do texto, o visitante deixa a ilha, negando-se a ajudar o réu e o executor da pena, que queriam fugir da ilha. Era fora de dúvida para o visitante que o processo era injusto e que a pena era desumana. Livre, o condenado ria sozinho, mansamente. A máquina para a execução é o que mais chama a atenção nesse texto de Franz Kafka. Nas palavras do narrador... Era um aparelho singular. Funcionava 12 horas sem interrupção. A máquina era composta de três partes. Cama, desenhador e rastelo. O condenado era amarrado na cama. A cama era coberta de algodão. O rastelo era composto de agulhas dispostas em forma de grades ou de pontas que lembravam grandes canetas. A função do rastelo ou das canetas, era escrever no corpo do condenado a sentença definida pelo executor. No caso, o rastel, comandado pelo desenhador, escreveria no corpo do executado a frase honra teu superior. Era uma referência ao crime cometido, algo como desacato à autoridade ou insubordinação. No castelo havia duas agulhas, uma mais longa e uma mais curta, a longa era utilizada para lançar as letras no corpo do condenado. A curta esguichava a água que lavava o sangue e mantinha a escrita sempre clara. Era esse o processo. O rastelo escrevia, o algodão absorvia o excesso de tinta, a água lavava o sangue. A sentença, assim, era redigida no corpo do acusado. Escrevia-se cada vez mais fundo. O acusado morreria, sofreria muito e seria enterrado pelo soldado e pelo oficial, cumpria-se a sentença. Havia também um tampão de feltro, colocado na boca do condenado, para evitar que ele gritasse. Desobediência ao superior hierárquico, fora esse o crime cometido pelo condenado. O pressuposto do sistema penal do local era o de que a culpa é sempre indubitável. Não há dúvida sobre a culpa. Uma vez acusado, sempre culpado. Essa presunção absoluta de culpa, recorrente nos chamados sistemas inquisitoriais, atende a simulacros de justiça. 
não é justiça. É forma procedimental que não leva em conta que a condição humana predica uma dignidade cujo respeito é ou deve ser a medida de um ambiente civilizado. A ficção de Kafka é de algum modo onipresente e atemporal. Kafka compartilha com seus leitores uma angústia universal, porque sabe que faz mal aos bons quem poupa os maus.